0: De Gazastrook hebben Israëlische tanks en andere legervoertuigen zich verzameld. Volgens Palestijnse media zijn een markt en een moskee gebombardeerd. Qatar probeert Israëli's en buitenlanders vrij te krijgen die zijn gegijzeld door Hamas, meldt Reuters. Het doel zou zijn om vrouwen en kinderen te ruilen voor Palestijnse vrouwen en kinderen die in Israël gevangen zitten. Ook Amerikanen zouden betrokken zijn bij de gesprekken. Qatar bemiddelde al eerder tussen Israël en de Palestijnen. In Amsterdam is een auto ingereden op agenten. Die hebben geschoten op de twee inzittenden. Eén agent en een verdachte zijn gewond. De twee zijn gearresteerd. De politie denkt dat ze misschien ook iets te maken hebben... met een partij drugs die in een andere auto is gevonden. Het weer van weer online? Ook vanavond blijft het droog. Vannacht ontstaat mist en het wordt rond 12 graden. Ook morgenochtend is het mistig. Daarna wordt het zonnig en boven de 20 graden. En tot zover het ANP nieuws
1: We ons onder in de wereld van hypnotiseur Rasti Rostelli, die met zijn nieuwe show naar Enschede komt. Het Mama Café in Hengelo viert haar tiende verjaardag. En we gingen langs bij een skateboard-Interland in Enschede. Ook hebben we een nieuwe editie van In Depot. Met vandaag het Janningscomplex in miniatuur. Het is maandag 9 oktober.
2: Dit is 120 vandaag.
0: 120. 120 vandaag.
2: Ik weet nog uh, dat ik als kleine jongen regelmatig over straat fietste... en dan aan mijn rechter- of linkerzijde een lantaarnpaal zag met een poster erop. Rasti Rostelli met de Hypnoseshow. En uh, nou ja, voor wie in de jaren negentig is opgegroeid... die kent hem van televisie van uitverkochte zalen. Um, maar hij verdween in één keer vanuit het, uh, vanuit het niets bijna van het toneel. We zagen minder die dingen aan de zijkant van de straat. Maar nu is hij terug. Hij is terug in uh, Enschede, aankomende vrijdag bij Zalencentrum De Vrieler. Maar hij is eerst bij ons. Rasti, welkom. Ja, dankjewel. wel. Vo voor mij ben je een soort legende.
3: Ja, nou, <laughs> ja het is uh, de jaren negentig, wat je zei. Overal door het hele land waar je ook ging. Die grote blauwe posters. Ja, ja Met tijden zijn veranderd. Dus nu hebben we social media waar we reclame voor maken. Maar uh, ja, we zijn mee bezig sinds ongeveer zes jaar. Je bent de hypnotiseur. Ja. Nou heb ik altijd
2: een klassiek beeld voor me van iemand die met zo'n... ...klokje voor je gaat staan en je valt nu in slaap. Is dat wat het is? Wat, is wat, wat, wat doe je eigenlijk? Kijk, het is zo, als je
3: weet hoe de hersens in elkaar zitten... ...en hoe je onderbewustzijn en je bewustzijn werkt... ...dan kan je heel veel dingen mee doen. Het is natuurlijk gemakkelijk als je iemand heel diep onder hypnose hebt... ...omdat dan is die persoon niet meer kritisch Dus dan laat hij helemaal los. En dan kan je in principe zijn onderbewustzijn eruit halen en alles mee bereiken. Bijvoorbeeld, je kan iemand zover brengen dat hij stopt met roken, afvallen, of wat zijn doel ook is. Mm -hmm. En hij kan ook het onmogelijke mogelijk maken. En dat is wat ik in de show twee uur lang laat zien, hoe de menselijke brein in elkaar zit.
2: Is dat puur... Uh... Fysica bijna? Is het biologie?
3: Of is het er ook een stuk paranormaal? Nee, het is niets paranormaal. Veel mensen geloven dat hypnose iets met bovennatuurlijke krachten te maken heeft. Nee, het is een techniek. Een techniek die in feite iedereen kan leren. Net zoals gitaarspelen zal iedereen kunnen. moet je toegeven, je hebt Carlos Santana en je hebt normale gitaarspelers. Dus, <laughs> Wie ja, ben jij? Ik ben de Carlos Santana de hypnose. En hoe kan dat? Hoe ben je daar zo goed in geworden? Nou, ik was vroeger een manager. En ik had een boekingskantoor en onder andere zat ik in de horeca, ik had vijf bedrijven. Maar die horeca lag mij niet, omdat ik rook niet, ik drink niet. En uh, dat managementbureau vond ik wel leuk om te doen, organiseren, dat vond ik geweldig. En toen heb ik een hypnotiseur gezien in Zuid-Amerika, toen ik op vakantie was en ik vond het zo indrukwekkend wat ik voor het eerst gezien heb. En toen dacht ik, dat moet ik meenemen. En ik heb hem dan uh, naar Duitsland genomen, in Duitsland woon ik al 60 jaar, ik woon nog steeds in Duitsland. En toen zijn we door Duitsland getoerd. En je kan je voorstellen, de Nederlandse mentaliteit is iets vrijer van geest, zeg ik maar zo. Maar de Duitse mentaliteit, nou, voordat je ze kan overtuigen van iets, dan moet je echt door de muur heen. En we hadden zo'n groot succes, dat hij steeds meer en meer eiste qua financiële bijdrage. Terwijl we een vaste contract hadden, alles. En op een gegeven moment ging dat niet meer. Toen heb ik gezegd, weet je wat... Pak me de volgende vliegtuig en ga terug naar huis. Ik doe de show wel zelf. Omdat ik had geen andere keuze Ik had 40 contracten al getekend in vooruit. Dus ja. ja, of boete betalen, en dat was meer dan 100.000, dat was voor mij heel veel geld destijds. Of een andere oplossing vinden. En De enige oplossing was: ik doe het zelf. En in plaats van 100.000 betalen. Ging het heel goed, ging ja, andere kant Ja, omdat ik heb me altijd ervan geïnteresseerd. Ik heb, Omdat ik die man zag natuurlijk wat hij deed, het interesseerde het me. Ik heb zo heel veel boeken gelezen in die tijd. Ik was helemaal ingedoken. En ik heb was je zelf dat... ook sceptisch als het gaat
2: om hypnose? Want dat is dan vaak mensen zijn een beetje sceptisch. Hè? Van, nee. Wat is dat? Precies?
3: Kijk, um, ik heb iets. Ik oordeel nooit over iets wat ik niet met mijn eigen ogen gezien heb en meegemaakt heb. En dat is, de meeste mensen zijn anders. Ze hebben een bepaalde voorstelling en dan proberen ze een voorstelling te bevestigen te krijgen. Dus bijvoorbeeld, als je niet aan corona gelooft, dan ga je alles opzoeken wat zegt dat corona niet bestaat. En als je wel in corona gelooft, ga je alles opzoeken om het te bevestigen dat het wel bestaat. En ik ben iemand, ik zeg altijd, oké, okay, ik heb nog nooit wat gehoord, ik heb geen mening, ik wil het zelf zien en meemaken. Wat vind je ervan, omdat dat, uh,
2: jij jarenlang hebt meegemaakt... wat de kracht van hypnose kan, kan
3: zijn? En dat er altijd sceptisisme is? Ja, dat zou je altijd hebben. Kijk, uh, de sceptisch moet je al zien van waar komt het vandaan? Je bent met iets bezig wat de meeste mensen niet begrijpen om mee te beginnen. Tweedens, de mensen hebben een vastgestelde mening. En uh, ze, het is moeilijk om de mening te veranderen... tenzij dus zij het zelf meemaken. En dan kom je het derde probleem ook al nodig zich uit om mee te komen kijken, dan willen ze niet. omdat Dan zijn ze bang dat hun hele voorstellingskracht in elkaar stort in een kaartenspel. Dus ja, dus is dat het of zijn mensen ook gewoon bang om onder hypnose te geraken? Ze hoeven niet onder hypnose te geraken, ze kunnen ook komen kijken bijvoorbeeld. Maar ook dat doen ze niet. Dus kijk, als ik bang ben voor iets, begrijp ik. Maar in de zaal zitten tussen 300 mensen, waarvoor moet ik bang zijn? Het is een theatervoorstelling, in haakjes. Maar toch komen ze niet omdat ze gewoon bang zijn dat hun beeld die ze hebben... plotseling in elkaar stort.
2: Wij gaan zo meteen live getuigen zijn ook. Van, je gaat een demonstratie geven hier. Uh, daar ben ik ontzettend benieuwd naar. Um, maar ik begrijp ook wel dat hypnose dat het niet
3: altijd lukt. Kijk, daarom zeg ik, uh, ik doe dit 40 jaar. En als ik de theatershows doe... dan zoek ik natuurlijk die mensen uit die ik nodig heb... In de zin van, ik vraag vrijwilligers die naar boven komen. Dan zijn ze een stuk of veertig die vrijwilligers op het podium afkomen En dan selecteer ik diegene die ik denk dat zijn de goede kandidaten. In dit geval heb je geen keuze. Jullie hebben twee medewerkers ter beschikking gesteld. En ik heb ze net vijf minuten of tien minuten gesproken. Ik ken ze helemaal niet. Dus dan gaan we dat niet een soort hypnose, een soort beïnvloeding in korte tijd, zodat ze iets kunnen presteren... wat je normaal gesproken, onder volle bewustzijn van je geestelijke krachten... dat dat niet mogelijk is.
2: Ja. Je zegt net van, het is eigenlijk, het heeft niks met uh, de paranormale wereld te maken... of wat dan ook, het is allemaal biologie. Is het ook als zodanig... Ja, techniek. Is het ook als zodanig uh, erkend? Want je, je doet uh, meer, hè? niet alleen shows, maar ook... Die nee, twee sessies mensen van Roken, verslavingen afhelpen. Verslavingen,
3: paniekaanvallen, uh, stress. Is, is het, hoe,
2: hoe kijkt dan bijvoorbeeld de medische wereld daar nou? Ik kan me meteen voorstellen dat de doktoren zijn die zeggen. die Rosteli is een
3: kwakzalver. Nee, omdat degenen die sociologie studeren, die doktoren, of die, uh, die neurologen. die mensen die als met de menselijke. de die met de menselijke geest wezen zijn, die weten dat hypnose bestaat. Hypnose is wetenschappelijk bewezen. Engeland. Het was het eerste land ter wereld die hypnose wetenschappelijk zeg maar, erkend heeft. En ook in het ziekenhuizen wordt heel vaak aangepast in Engeland en ook in Amerika. En dat was in het jaar 1955. Dus als je echt met iemand die hoog opgeleid is en die normaal, zeg ik maar, psychologie studeerd heeft of neurologie of, of gedragswetenschap of in die zin... Zou je nooit een discussie hebben of hypnose bestaat of niet. Omdat eigenlijk gebruikt. Ze... In de medische wereld geen discussie eigenlijk? Geen discussie. In de medische wereld bestaat absoluut geen discussie... dat hypnose niet bestaat. Het ja. bestaat zijn bewezen. Mensen zijn onder operatie, onder hypnose hebben ze, ja. hebben ze mensen geopereerd. Om de pijn. Want sommige mensen kan je niet verdoven. Die reageren niet op de narcose. Mm -hmm. Dus het is te veel wetenschappelijke boeken. Ja. En er is eigenlijk geen enkel wetenschappelijk boek... Die dat ontkent. Ja.
2: In, in, jouw, in jouw shows uh, help je niet mensen van hun rookverslaving af, denk ik. Maar gaat het, is het ook theater en je nou, laat ze, heb ze ook. De ik help ze wel van
3: het ja? rook af, ja. Maar dat zijn natuurlijk een paar gelukkigen die dat geluk hebben. Omdat ik selecteer van die 40, 50 mensen die beste naar uit, en die aan het einde op het podium nog blijven. Ja. Die helpt ik van het roken af, afvallen, stopt mijn nagels bij. Het is ook kleine dingen. Maar, geen... ja.
2: maar goed, dat is moeilijk te zien. Maar wat we wel zien, is uh, mensen die dingen uh, doen, die gaan, gaan niet mogelijk plassen is. als een hondje.
3: Ja, nee, zo ver gaan we niet. We hadden het een beetje netjes. Maar je ziet wel dingen gebeuren, bijvoorbeeld als iemand wakker wordt... en ik zeg hem, de hele zaal is naakt. Dus dat is dan is natuurlijk hilarisch. Je bent... Weg. En plotseling word je wakker en zie je 300 naakte mensen. Dat is het eerste wat je zegt: kijkt, Wat gebeurt er hier? Tweedens, ja, mijn man zit er ook tussen. Of mijn vrouw. Waar is hij? Ja, en dan laat ik ze opstaan. Natuurlijk is natuurlijk hilarisch. Als ze zeggen, hé, hey, ga zitten. Ben je gestoord? Omdat ze zien in hun verbeeldingskracht... Ze zien dat echt voor zien dat echt voor zich. hoe kan dat? Het is doodgewoon. Uh, kijk, bijvoorbeeld... Nou, het is uh, niet doodgewoon, hoor. Maar, kijk, uh, als je het weet wel. Uh, het is moeilijk. Maar ik leg het anders uit. Bijvoorbeeld laat ik ze citroenen eten normaal zuur is, met schil en al. En dat voelen ze als zoet. Waarom? Ik zeg tegen hen dat het een zoete, sappige, persig is. En omdat ze onder hypnose zijn, zijn ze niet meer kritisch. Weet ze alleen, ik heb iets in mijn hand, dat is een vrucht. En dan suggereer ik hen dat hun smaakpapillen... speciaal gericht is op het zoetigheid wat in de citroen is. Omdat heb je ooit citroensap in je handen gekregen? Het plakt vreselijk. Het is echt plakkerig als je verse citroen hebt. Ook in citroenzetzuiker. Alleen niet zo als het zure. Dus als je, je smaakpapillen met zelfhypnose of met hypnose zo sensibiliseert, dat, dan proef je net even alleen dat zoete en dat zure gaat in het achtergrond. Je
2: schakelt eerst de, 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 het, de kritiek uit ja. en dan plant je er iets nieuws in. Juist,
3: is de bewustzijn wordt uitgeschakeld en dan de onderbewustzijn. Nou
2: ben ik hier een interview ja. met jou aan het, uh, aan het ja. houden. Ben je mij nou ondertussen ook aan het beïnvloeden, of niet? Nee,
3: nee, nee, nee. Ik beantwoord gewoon open en eerlijk jouw vraag. Ja.
2: Zou je het kunnen? Zou je mij ondertussen, dat wij het gesprek voeren eigenlijk, zeg maar, toch een beetje kunnen beïnvloeden? Dat ik wat zachter
3: word misschien wel? Beïnvloeden wel, logisch. Als ik bijvoorbeeld, uh, ik, dat is weer de ervaring die ik zo lang heb. Als ik een journalist tegen mij zeg van, ik wil graag een interview met je doen. Zij is van de een of andere krant of wat dan ook. Tijdschrift zeg ik altijd, oké, okay, prima. En wat is de insteek? Wat is de reden? En dan zeggen ze bijvoorbeeld... ja, we wil gewoon een interview of dat. Of zegt hij mij... ja, ik wil graag weten of hypnose überhaupt bestaat. Dan weet ik, het wordt of een luchtig interview... of het wordt een kritische interview. En dan zit ik die persoon het eerst tegenover. Dan praat ik gewoon eerst met hem over koetjes en kalfjes. En aan de hand van zijn vragen... merk ik in welke kant hij wil opgaan. En dat kan ik beïnvloeden. Door precies die antwoorden te geven, maar ook die persoon een beetje zo te sturen... uiteindelijk zal dat, dat nog steeds kritisch blijven. Maar zeg maar voor 50% minder, omdat hij dan door een gesprek dan merkt... Dat, ja, ja, klopt, klopt, heeft hij toch gelijk. Terwijl hij met een heel andere insteek gekomen is. Volgens mij hebben we tot nu toe een vrij open gesprek. Ja. Ik ga wel een kritische vraag stellen. Ja, mag je. Is het ook gevaarlijk? Nee. Uh, dat zijn allemaal die... Uh, Broodaapjes die je zo hoort, dat zogenaamd mensen nog onder hypnose niet meer wakker worden enzovoort. Dat bestaat niet. Uh, stel eens voor, um, ik krijg een hartinfarct op het podium. Wat we niet helpen. Degenen die onder hypnose zijn, die worden dan later wakker. Die hypnotische slaap gaat over in een natuurlijke slaap. Dat betekent dat ze misschien twee uur later wakker worden. Omdat ze geen prikkels meer van buiten krijgen door mij. Mocht ik een hartinfarct krijgen en tegelijkertijd gaat het theater in vuur op, zeg ik maar... Dan worden ze meteen wakker. Ja. Namelijk zodra hun leven in gevaar is... Op zodra ik een opdracht geef... wat ze totaal tegen hun zin druist... breken ze meteen in contact met me... en dan is het afgelopen. Ja. En daarom heb ik die twee vrijwilligers even heel kort vijf minuten gesproken. En ik gezegd: kijk, luister goed. Focus. Schakel je kritische gedachten weg. Omdat als je gaat nadenken... dan kan je dat wat, we, wat ik straks wil laten zien... Zouden ze niet kunnen doen, ja. omdat ze blokkeren dan mij. En dan kan ik niet in het onderbewustzijn inbrengen.
2: Als we hier zo met elkaar zitten, is er één onderwerp dat zeker niet onbesproken kan blijven, ook als het gaat om het gevaar. En ik denk dat je weet waar ik naartoe ga: uh, 1995, ja. Anne en Eefje. Um, ze waren bij jouw show, uh, ja. gingen daar ze waren vrijwilliger ook, ja. gingen daar weg en kwamen nooit meer thuis. Omdat ze ontvoerd zouden zijn? Ze zijn ontvoerd uh, door, later bleek Mark Dutrouw, vermoord, verschrikkelijk verhaal. Mm -hmm. um, uh, daar is heel veel om te doen geweest. Je bent zelf nog zelfs uh, verdachte geweest. Nee, 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 dat
3: moet ik even corrigeren. Ik was nooit verdachte geweest. Je het gehoord. Ben... Nee, ik heb niet eens door de politie verhoord worden. Niet eens? Nee, niet eens. Het enige wat gebeurd is, we hebben, het was op een zaterdag, dat weet ik nog juist. zulke dingen vergeet je ook niet meer. Ik was in België bij mijn manager thuis. Ik heb daar overnacht, omdat we waren aan toeren in België. En dat was één van die optreden tijdens de toer. En toen kreeg mijn manager een telefoontje van de politie. Dat... Uh, dat, dat is er gebeurd. En ze hebben begrepen dat we elke avond videoopnames gemaakt hebben. Toen kon, er was nog videobandjes. En toen konden de mensen na de show een videoband bestellen... Ja. zodat ze zichzelf op het podium kunnen zien. En die meisjes hebben hun naam, adres en telefoonnummer ingevuld... en hebben ook nog, toen was het 50 gulden, denk ik... hebben nog 50 gulden betaald voor dat videoband. En dat was het enige wat de politie wou. Ze zei tegen ons jullie... We hebben begrepen dat jullie elke avond opnames maken. Ik zeg ja, we verkopen die bandjes. Dan zullen jullie ons een bandje te beschikking willen stellen. Zodat we precies zien wat die avond gebeurd is. Dat hebben we gedaan. En mijn manager zei nog tegen hen. Hij is nu in België op tour. Hij is nog zeker een week nog op tour. Mochten jullie hem willen spreken, kunt u mij altijd bellen. Maar daarna gaat hij van België weg. En dan gaat hij op Zuid-Amerika op tournee voor twee mm. maanden. Dus zei ja, is goed. Dan weten we dat. Ze hebben je niet gebeld. Nooit gebeld. Nee. Ja, ze hebben ook een expert. Het is dus niet zo dat de politie dom is op dat moment dat ze, zullen ze waarschijnlijk een socioloog of iemand daarbij behaald hebben die hypnose beheerst. Ja. En die heeft die bandje goed bekeken en dan de conclusie gekomen: van ja, ja het is oké, okay, het ja. ligt niet Dat was een beetje de, natuurlijk de
2: gedachte die mensen hadden: van hebben die meisjes in hun misschien nog, uh, psych, uh, ja, zeg je dat, hypnotische staat. Uh, iets gedaan, zijn ze anders gaan fietsen dan ze hadden gemoeten? Nee, of... nee, nee, dat enige
3: was, de show is toen heel laat begonnen. Ja. We zijn met drie kwartier later begonnen als normaal... omdat het was aan de Belgische kust... dus de mensen blijven op het laatste nippertje bij de uh, strand liggen. En uh, daardoor hebben ze ook de aansluiting gemist. Ze hebben de eerste bus gekregen en toen ze moesten overstappen... die aansluiting hebben ze gemist. Mm. En toen hadden ze nog ongeveer 15 kilometer te gaan... En toen dachten ze, weet je wat, we kunnen hier blijven tot morgen vroeg tot de volgende bus komt. Of we beginnen alvast te lopen. En toen zijn ze onderweg aangehouden. En dat ze zogenaamd onder hypnose nog zouden kunnen zijn, is niet zo. Omdat anders zou je niet je adres invullen en alles keurig netjes betaald. Dus je bent bewust wat je doet. En het tweede ding, zelfs mensen die met bewakers rondlopen met, lijf, zeg maar met bodyguards en lijfwachten, die worden ontvoerd. Dus als iemand je pistool aan je hersens houdt en zei stap in of ziet je dood. Maar heeft het niks meer met hypnose te maken, je stapt er zo in. Ik kan wel voorstellen dat het een bizar hoofdstuk in je leven is. Uh, nee, eigenlijk een uh, nee omdat ik 100% wist dat ik niks mee te maken heb. Alleen uh, vond ik het heel... Je hebt die meiden diezelfde avond nog voor je gehad en dan... Ja, ja, maar goed, uh, je moet je zo voorstellen. Ik deed in die periode 200 shows per jaar. Ja. Je gaat niet per elke ding stilstaan. En zeker niet als je 100% weet... je hebt er niks mee te maken. Ik heb een plicht gedaan, ik heb die band afgegeven... politie, politie, wist waar ze me kunnen krijgen... als ze antwoorden hebben. Het enige wat ik lastig vond... Uh, en toch begreep ik het... in de eerste instantie als je iemand iets doet... dan denk je van, waarom doe je dat? En als je dan even bedaard nadenkt... zeg je, oké, okay, ik begrijp het. De ene vader... ik heb ze alle twee vaders van die meisjes... uitgenodigd om naar de show te komen kijken... zodat ze een beeld hebben... Wat ik doe. De ene vader, Marshal, heeft het gezegd, nee, ik wil niks mee te maken hebben. De andere vader is gekomen, die heeft daarna al gezegd van, ah, ik zie het, geweldig, het is gewoon leuk amusement. En de andere vader bleef maar zeggen van, de meisjes waren in hypnose, de meisjes waren in hypnose. En op de eerste instantie was ik een beetje kwaad, maar daarna kwam mijn vader, vader hard naar buiten, ik ben ook vader. En toen zei ik, ik mag die man niet kwalijk nemen... omdat zolang hij blijft trommelen en zeggen... het is hypnose, het is doorstelling... zolang is er aandacht en zolang er aandacht is... is er hoop dat die meisjes gevonden worden. Mm. Dus heb ik al die aanklachten die tegen mij voor, door de vader gedaan... en die worden, heb ik gewoon genomen... en ik heb begrip voor hem gehad. En het is ook zo, daardoor dat hij jarenlang... Precies een jaar later is dat. Ik zat nog, weet nog waar ik zat, was het in de radio van: we hebben die meisjes gevonden, dat en dat in de kelder van de troon. Iets wat ik al lang wist dat ik niks mee te maken had, maar dan was het toch even een bevestiging van. Ja, en de critici natuurlijk, die blijven alleen maar denken van: die meisjes zijn verdwenen na de show, heeft met hypnose te maken. Maar dat is omdat ze een reden zoeken natuurlijk om negatief te zijn.
2: Rasti, je bent terug. Uh, met een hypnoseshow, aankomende uh, vrijdag.
3: vrijdag. Waar ben je al die tijd geweest eigenlijk? Nou, het is zo dat ik uit privéredenen, moet ik zeggen, een tandje teruggenomen heb. Omdat uh, de mensen waar ik mee gewerkt heb, waren allemaal tussen de 20 en de 25 jaar bij mij in dienst. Ik had een kantoor met acht mensen, die niks anders deden als management promotie. En één voor één vielen de mensen weg. Op een gegeven moment dacht ik, ja, ik ga niet meer naar mijn kantoor. En met zoveel, dus ik gestopt. Uit tv-reden ook. Ik dacht, nu heb ik mijn rust. Ik wil niet meer die stress hebben. Totdat ik een jonge man in jouw leeftijd ongeveer op straat ontmoet heb. En die tegen mij vertelde heeft. van... Maar dat heb je allemaal niet meer nodig. Een kantoor met acht medewerkers die alleen maar telefonische reservering doen. Maar waarom
2: vielen die weg? Dat begrijp ik niet helemaal. die vielen één voor één weg?
3: Die ja, ja, die mensen waar ik mee gewerkt heb. Zeg maar mijn manager, mijn kantoor, technischer, overleden. De ene een per jaar te huis. De ene heeft een hart in vak gekregen met technische waar ik 25 jaar mee gewerkt heb. Dus ik dacht, weet je, weer nieuwe mensen. Niet Totdat ik iemand ontmoet heb in jouw leeftijd die zegt, dat heb je allemaal niet meer nodig. Ik zeg, hoezo niet nodig? Ja, dan gaat alles via internet. Ik zeg, internet? Ik ben gestopt in de analoge tijdperk. Ik ben al 68. Dus... Die posters langs de kant van ja, de ja, weg, ja. weet je wel. Hey, dat, dat was mijn manier ja. van reclame maken. Ja. Ik zeg, internet. Ja, zeg, wat heeft het voor zin? Als het in Groningen verschijnt en ik treed in Venlo op... dan gaat niemand van Groningen helemaal naar Venlo. Ja, dat is niet zo. Je kan lokaal adverteren. En dan gaat internet, dus gaat overal... En toen heeft hij me de wegwijs gemaakt, zo, zo moet je het doen. Ik had niet nou. eens een website, als ik dacht, hoe gaan we kaarten verkopen? Ja, je moet een website hebben. Dus dat is het eigenlijk, dat ik me langzaam in de digitale teruggekomen ben... omdat ik het interessant vond.
2: Ja. Mooi. Uh, zullen, we, zullen, we het, zullen we het gaan doen? Proberen? Uh, ja, kijken nou ja, wat, het, wat het brengt als je hier nu live <lacht> probeert om inderdaad twee van mijn collega's geliefde collega's onder hypnose te brengen, Jessie en Kaya. Kom zitten. En ik, ik weet niet, geef ik je gewoon het woord, Rasti?
3: Ja. Kaya? Kaya? Nee, Jessie, dat ben ik. Maar dat nee. uh, gaat
0: wel
3: vaker mis. Jessie, Kaya. Ja. Zo, we hebben al van tevoren gesproken met elkaar. Ik heb jullie gezegd dat je gefocust moet zijn. We zijn hier serieus bezig. En denk niet na, schakel je hersens uit. Je bewustzijn, beter gezegd. En ik zal dan op dat moment proberen iets te doen. En belangrijk is dat je ten alle, alle tijden je ogen gesloten houdt. Omdat zodra je, je ogen opent, ben je weer bewust met iets anders bezig. En ik ben met je onderbewustzijn bezig. Dus voor je eigen zekerheid, altijd wat er al gebeurt, de ogen gesloten houden. Ja? Oké. Okay. Dan uh, kom maar even hier. Ja. Alle twee, als jullie die Eens van jullie daar gaan zitten. Zo. Zet je handen je dij en sluit nu je ogen. Adem erbij regelmatig diep in en weer uit. Ook herhaal ik niet telkens opnieuw. Regelmatig diep inademen en weer uitademen. Laat je gedachten erbij helemaal vrij door de ruimte zweven. En laat je erbij dan niemand en niks meer storen. Geestelijk en lichamelijk zijn we alleen nog één persoon. Mijn wensen zijn ook jouw wensen. Je bent helemaal gefocust op mijn stem. Je bent helemaal afgesloten in je eigen bubbel. In je eigen wereld. en het enige contact... Wat je met de buitenwereld hebt, is mijn stem. En het klinkt aangenaam warm en ontspannend op je geest en op je lichaam. Het klinkt aangenaam warm en ontspannend op je geest en op je lichaam. En zodra ik je aanraak, voel je hoe warmte door je hele lichaam doorstroomd wordt. Je voelt die warmte van mijn handen door je hele lichaam gaan. Je bent helemaal gefocust. Je voelt je goed. Je voelt je sterk. En je laat je erbij door niemand en niks meer storen. Je ontspan je erbij meer en meer. Je ontspan je erbij meer en meer. Wees niet bang. Je hebt de macht en de kracht om alles te doen wat ik je zeg. Je constateer erbij meer en meer op mijn stem. Je concentreert erbij meer en meer op mijn stem. Je laat je erbij door niemand en niks meer storen. Je blijft geconcentreerd op mijn stem en gefocust. En je laat je erbij door niemand en niks meer storen. Geestelijk en lichamelijk zijn we alleen nog één persoon. Mijn wensen zijn ook jouw wensen. En je ontspan je erbij meer en meer. Je ontspan je erbij meer en meer. Alles wat ik je zeg, wat voor jou nu realiteit... Alles wat ik je zeg... Wat voor jou nu realiteit? En iedere gedachte heeft het streven zich te manifesteren. Iedere gedachte, in het begin is het een idee. En die idee wil zich manifesteren. Die idee wil realiteit worden. Iedere gedachte voor jou wordt realiteit. Alles wat ik je zeg, wordt voor jou in je onderbewustzijn realiteit. En twijfel nooit. En twijfel zijn grenzen. En de menselijke geest kent geen grenzen. Alles wat je geestelijk kan voorstellen wil realiteit worden. Zodra ik je ogen blaas, ben je wakker. Knip ik en klik ik in mijn vingers, slaap je meteen weer in. Zodra ik je ogen blaas, ben je wakker. En knip ik en klik ik in mijn vingers, ga je meteen weer je ogen sluiten. En ga je daarbij meer en meer ontspannen. Op die stoel. Staan. Gehouden. Kom steeds dichterbij. Handen hier op de, aan de rand van die stoel. Zo wees niet bang, die stoel gaat niet omvallen. Sluit je ogen en concentreer je. Sluit je ogen en concentreer je. Ik haal je vast. Sluit je ogen en concentreer je. Je hebt de macht en de kracht. En nu stel je bij voor wat ik je ga zeggen. Je ziet het recht, recht voor je. Je gaat op kiezelstenen springen. Je gaat op kiezelstenen springen. Je gaat op kiezelsteentjes. Dus aan het front, je gaat op kiezelstenen springen. Wees niet bang. De dus stoel wat van achter vastgehaald, het zal niet om vallen. Je gaat op kiezelstenen springen. Je kan het. Je kan het. Ik stel van 1 tot en met 3. En dan ga je gelijktijdig met beide voeten naar beneden komen. 1, 2, 3. Kom je. Niels, kom maar even. Je mag het. Controleer tot op het echte scherven zijn. Ja. Hier? Ja. Hier, ja. Ja. kijk naar de voeten. Controleer haar voeten. Ze is met volk gewicht erop gegaan. Mm. Ja. Niks meer. Zodra je je ogen blaast, ben je wakker. Knip ik en klik ik in mijn vingers, slaap je meteen weer in. Zodra ik je ogen blaas, ben je wakker. Knip ik en klik ik in mijn vingers, slaap je meteen weer in. Je voelt je lekker en je bent helemaal ontspannen. Hoe gaat het?
0: Goed. Goed? Ja.
3: Weet je wat je gedaan hebt?
0: Ja, ik heb gesprongen op kiezelsteentjes.
3: Op kiezelsteentjes ben je gesprongen. Kijk nou even, wat onder die handdoek is. Ga gewoon weghalen.
0: Oh joh! Oh,
3: oh god, god. Maar oh. steentjes. kiezensteentjes, nou. Ontspan je. Slaap dieper en dieper. En ontspan je erbij meer en meer. Het enige geluid wat je nog hoort is mijn stem. Geestelijk en lichamelijk zijn alleen nog één persoon. Mijn wensen zijn ook jouw wensen. En je slaapt erbij diep en vast. Zodra ik je ogen blaas ben je wakker. Ik knip ik een klik ik in mijn vingers. Slaap je meteen weer in. Je hebt geen enkel bezwaar. Je hebt geen enkel probleem. En je slaapt erbij dieper en dieper. Zodra ik je ogen blaast ben je wakker, knip ik en klik ik mijn vinger, slaap je meteen weer in. Alles oké? Okay? Kom hier. Zijn twee kleine volts, zie je dit. Het mm
4: -hmm.
3: zijn batterijtjes, alle twee handen. Je hebt ze vast. Knijp ze zo vast als je kunt. Sluit je ogen. Beide handen persen nu tegen je lijf aan. Je bent een boom. Je bent geen mens meer. Je bent een boom. En die batterijen die je hebt... geef je al de energie die je nodig hebt. Die batterijen die je hebt... in alle energie die je nodig hebt... pers je handen tegen je zijkant. Ze mogen niet van je lijf af. Ze mogen niet van je lijf af. Pers je handen. Pers je handen. Ze mogen niet van je lijf af. Ze geven de kracht... Je bent een boom. Je bent geen mens meer. Je bent een boom. Je bent een boom. Je bent geen mens meer. Je bent een boom. Concentreer op dat wat ik je zeg. Je bent een boom. Een boom beweegt geen spier. Een boom beweegt geen spier. Je hebt de kracht. Je kan het. Twijfel niet. Je bent een boom. Hou die stoel vast, Sarah? Je bent een boom. Aanspannen. Je bent een boom. Je bent geen mens meer, je bent een boom. Je hebt de kracht. Je kan als je goed zo urenlang zo blijven. Je kracht. De verbeeldingskracht. Je bent sterk, je hebt de kracht. Ik kan zo blijven. Je kan zo blijven. Ik geef je nog meer kracht. Geef je nog meer kracht. Een helpen. Geef je nog meer kracht. Je hebt de kracht en de macht. Alles wat ik zeg, wordt voor jouw realiteit. Aanspannen! Aanspannen, je bent yeah. een, oh, oh, oh. een boom! Aanspannen, je Ben een boom! Ja! Aanspannen, je bent een boom! Je een boom! Aanspannen, je bent een boom! Meneer is naar beneden. <tosses> Zo. Nou, laat je batterijtjes los. De kracht verlaat je lichaam weer. De kracht verlaat je lichaam weer. Zodra ik je ogen blaast ben je wakker. Knip ik en klik ik mijn vingers. Slaap je meteen weer in. Je voelt je lekker. Niets is zo mogelijk. Niets is zo mogelijk. Je voelt je helemaal ontspannen. En goed. Hoe gaat het? Goed. Ja? Weet je wat je gedaan hebt?
0: Ik denk dat je op
5: me hebt gestaan.
3: Weet je hoe je gelegen hebt?
5: Nee, niet
3: echt. Laas. Je bent tussen <laughs> twee stoelen gaan liggen. Met je nek en je enkels. Op twee rugleunen. In het midden niks. Oh. En dan ben je bent bij 75 kilo gewicht midden op je buik gaan staan. En geen ben millimeter super? ben je naar beneden gegaan. Even zitten. Maar dat gewicht heb je niet gevoeld. Hallo, heb je gewicht gevoeld? Nee. nee. Als een veertje. Ik weet niks. Oké, okay, slaap. Dieper print dieper en ontspan. Dieper en dieper en ontspan. Zodra ik je ogen blaas, ben je wakker. Knip ik geen klik ik mijn vingers. Slaap je meteen weer in. Je voelt je heerlijk. Je voelt je lekker. Zodra ik je ogen blaas, ben je wakker. Je hebt geen enkel bezwaar en geen enkel probleem. Integendeel, je voelt je machtig. Je voelt je heerlijk. Je hebt het onmogelijk mogelijk kunnen maken, en dat blijft voor altijd in je onderbewustzijn verankerd. Niets is onmogelijk. Jij bepaalt het. De menselijke geest kent geen grenzen. Zodra ik je ogen blaast, voel je, je lekker. Je bent wakker. Je hebt veel normale energie. Zo.
2: Ja, dit... <lacht> ongelooflijk. Ja. Uh, ja, ik moet heel even hier zitten. Um, want we, we hebben niet veel tijd meer, maar ik, de, ik heb naar iets gekeken. En ik moet zeggen, die, de, 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 de scherven waar jij eigenlijk op hebt gesprongen... Ja. Uh, in plaats van de kieselstenen, hè, de, de, ik, daar, daar sneed ik mijn vingers niet aan... maar ze waren wel voelbaar scherven. Jij voelde ze als kieselstenen.
0: Ja, ja ik heb ook geen idee waar ik op ja, kieselstenen... ik vertrouw daarop, Ik ga op kieselstenen springen. Ja, ja. Het voelde niet heel
2: scherp, laat ik het zo zeggen. Ik, ik, maar Kaya, ik vond dat bij jou nog waanzinniger, feitelijk. Want wat ik heb gezien is, volgens mij, fysiek, tenzij je zeg maar, vijf keer per week naar CrossFit gaat.
5: Zeker niet. Ah. Nee.
2: nee. jij hebt niet doorgehad dat jij met je nek en je voeten uh, gewoon één plank was?
5: Nou ja, ik dacht, ik lig wel ergens op, maar ik wist niet waarop. Dat is dat. Geen
2: idee. Was je bewust van wat, wat hij zei, wat hij deed? Of is het een soort van: hoe kijk je nou terug op de afgelopen vijf minuten? Nou ja,
5: ik dacht dat hij zegt: Ik ben een
0: boom. Dus dan, ben ik, dan moet ik gewoon heel st stevig zijn. Dus dat deed ik dan.
5: Je bent een
2: beetje <laughs> van elkaar. dat was
0: een, een beetje apart, ja.
2: Waarom? Wat, wat maakt dat je dan nu. Uh...
0: Ja, en dat je niet zo goed weet denk ik, wat er gaat gebeuren. Dus ik, ik had ook heel erg het idee van... ik moet ook wel echt heel goed luisteren... omdat ik niet zo goed weet of, of er dan iets gebeurt dat ik, uh, niet leuk is. of
2: die gevaarlijk ook, kan zijn. Ja, ja, ja. Maar als je nu terugkijkt, hoe is de ervaring?
5: Ik vond me wel vet. Ja. Ja.
0: Ik heb het ook heel warm. ja, ja.
2: Ongelooflijk. Uh, Rasti Rostelli... Aankomende vrijdag... Uh,
3: bij Partycentrum De, de Vrieren in Enschede. En uh, voor speciaal voor jullie toeschouwers... hebben we nog een paar tickets. Zullen we dan vijf keer twee tickets verloten. Dus de mensen kunnen sturen naar... Ja, naar
2: Stuur sturen, sturen het naar ons, naar, 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 sturen naar redactie. 120nl uh, Laten we dan doen dat de mensen moeten
3: aangeven waarom ze... Waarom graag, ze graag naar de show willen gaan. Wat is de motivatie waarom we de show graag willen zien... En uh, Marcel sturen naar jullie e-mailadres en jullie zoeken dan vijf keer twee mensen uit die dan graag uh, naar de show willen komen aanstaande vrijdag in het partycentrum de Freer. En uh, omdat we ook de ervaring hebben als we interview geven enzovoort, dat natuurlijk de leden die dat nu allemaal zo gezien hebben ook graag willen komen. Dus geen probleem. Jullie zijn op de gastenlijst die graag naartoe wil komen. Maar die vijf keer twee tickets, die zijn echt voor de toeschouwers van deze zender. Dank je wel daarvoor. Jesse en
2: Kaya, dank voor jullie uh, Jullie zijn natuurlijk
0: ook, ook welkom.
3: Oh, yes. Dank je wel. Uh, Rassi
2: Rostelli, dank voor je, voor je komst, voor de demonstratie. En uh, succes met je, met je comeback, zou ik bijna zeggen, in het internet tijdperk. Ja, <laughs> van, ja zo is het. Dat is het tijdperk. Dank je wel.
3: Dank je, Niels. Gezellig hiermee. Ook jullie dank.
0: Dank je wel. Zonder jullie was ik niks. Nee.
1: Ja, bijzonder om dit te mogen zien. Uh, Ongelooflijk gaaf, dat was dus Rastir Rostelli. 1.20. 1.20
0: vandaag.
1: Ja, we gaan hier verder met het Mama Café. Want bij het horen van die term kun je denken aan een plek... waar losgeslagen moeders zich volgooien met bier... terwijl de papa's thuis druk zijn met de kinderen. Maar ja, dat is het allerminst. Er komen wel degelijk moeders bij elkaar, maar ook vaders... En met hun kroost. Het Mama Café in Hengelo bestaat binnenkort tien jaar. En dat vinden ze daar wel een feestje waard. Bij ons de gast is Marlies Maduro. Vanuit Humanitas Twente, coördinator van zowel het Mama Café in Hengelo als het Mama Café in Enschede. Uh, Marlies, uh, welkom. Ja, um, om je cv even helemaal af te maken. Je runt ook het Dreumescafé Café in beide steden. Ja. En werkt nog een aantal uur per week voor Loes Opvoedingsondersteuning. Ja, Heb niks vergeten? Nee, zeg je helemaal goed. <laughs> nee, want uh, dat, uh, de naam Mama Café roept uh, ja, nogal wat associaties op. Zoals je net aan mijn intro merkte. Mensen zullen het misschien niet allemaal kennen. Want wat, wat is het precies?
5: Het is een hele mooie ontmoetingsplaats voor alle ouders... die uh, nou ja, hè, op ontmoeting uit zijn... He, met elkaar kunnen sparren uh, op gelijkwaardig niveau. He, je bent gewoon naast, de, dus gewoon een moeder, een moeder. En je nou ja, leert elkaar kennen. De vormen uh, leuke uh, appgroepjes. Dus uh, vrienden ontmoeten eigenlijk.
1: Ja, want, want zoals je hier op de foto ziet, uh, ook kinderen zijn met, die kunnen met elkaar daar ook spelen in zo'n ruimte.
5: Ja, zeker, we hebben een heel aantrekkelijk speelgoed voor jong en uh, nou, wat ouder, inderdaad. Van uh, baby, inderdaad, tot aan uh, dreumenspeutenleeftijd.
6: Het
1: ziet er wel leuk uit. Ik denk dat je volgens mij hier ook heel veel energie krijgt... als je zo'n dag hier hebt, of niet?
5: Zeker weten. Ja, het, is, uh, hè, het is natuurlijk een ochtend. En de ochtend is goed gevuld altijd met mooie dingen. Maar ook wel uh, met een lach en een traan. Overal is ruimte voor.
1: Want, je, je zei het al, met mooie dingen. Wat, wat, wat zijn dat ongeveer? Waar kan ik mij daar iets bij voorstellen?
5: Nou, fijn is dat we bijvoorbeeld morgen in het Mamcafé Enschede... hebben we uh, een thema. Uh, dus er komt een themagaspreker. Iets vertellen over uh, je kindje en huisdieren... Van hoe introduceer je je babytje als die net uh, he, klein is? En nou ja, die komt uh, op aarde. Maar je hebt bijvoorbeeld een best wel een grote hond of een poes. He, hoe ga je daarmee om? Nou, mm -hmm. dat is morgen. Of morgen in Hengelo hebben we ook een heel mooi thema staan. Um, en dan gaat het over. Um, wat hebben we ook weer voor thema staan? Heb jij hem uh, zo gezegd? Ik, ik, ik,
1: ik heb het hier nog niet paraat. Maar dat kan oh, ja, ik over je zo meteen wel even
5: Ja, Over je kindje en het gebit. Daar ging het over. Okay. Ja, morgen of woensdag in Hengelo over het kindje en gebit. He, daar is natuurlijk veel over te vertellen. Uh, er komt een mondhygiënist en die vertelt daarover.
1: Ja, ja want je zei met een lach en een traan. Ik hoor ook wel wat onderwerpen wat wat moeilijker is. Waar je misschien steun aan kan hebben met, met ouders. Want komt het vaak voor dat je eigenlijk ook confronterende dingen... Uh, uh, van andere ouders hoort waarvan je dan misschien... Uh, net, net dat tikje waarvan je denkt: Dit heb ik nou nodig? Of?
5: Nou ja, het is mooi dat je net uh, hè, dat je al zegt: hè, Het is een ontmoetingsplek. Dus moeders sparren met andere moeders. Dat is echt wel op gelijkwaardig niveau. En dat is juist zo mooi. Hè? Je krijgt uh, herkenning bij elkaar in dingen. Hè? Slaap je kind een nachtje niet? Ja, dat kennen we allemaal als uh, ouder. Uh, dus hey, je kunt er best wel doorheen zitten dan. Hè? En dan is het mooi om dat te kunnen nou ja, herkennen bij elkaar. Van goh, dat werkt nou eenmaal zo. Hè? En dan krijg je toch een stukje erkenning. En dat is natuurlijk heel mooi. Ja. Ja, want
1: bij sommige onderwerpen kan het denk ik ook best... als een klankboordgroep uh, uh, functioneren. Dat je denkt, nou... Ik, ik ben bijvoorbeeld een jonge moeder, een beetje van mijn leeftijd. Je hebt weinig ervaring met andere mensen die dat om je heen zijn. Dan kunnen ze bij jullie ook terecht
5: volgens mij. Ja, dat ja, is heel fijn. Want er zijn inderdaad veel uh, moeders die ook wel komen... die zeggen van, weet je, in mijn vriendengroep... zit er gewoon nog niemand die een klein kind heeft. Dus ze gaan nog allemaal volop uit. En ik trek dat gewoon niet meer. En ik zit uh, met oppassen. Dus er zijn andere dingen gaande wanneer je ja, het ouderschap ervaart. Ja,
1: ja omdat we natuurlijk ook tip, wat tip. Zou, wat zou jij dan als tip meegeven als, als de casus wat je net zei uh, zou gebeuren?
5: ja dat iemand dus lekker uit wil bedoel je ja. nog uh, nou dat is heel mooi gewoon doen vooral als je dat trekt althans want dat is het wel vaak hè als ouder ben je vaak wel best wel bek af aan het einde van de dag en dat is het ook wel lekker op gewoon lekker op de bank en hè, mee te slapen wanneer je babytje ook meeslaapt. Uh, slaapt dus dat is ook helemaal oké okay, hè dus dat moet er ook gewoon zijn maar inderdaad, het is heerlijk om af en toe even aandacht aan elkaar... Hè? heb je een partner, dan is het heel fijn om even toch momenten met elkaar te hebben... juist, hè? En aan, de, aan die relatie te werken. Want als je eenmaal een kleintje hebt, dan schiet dat er wel eens bij in.
1: Ja, want uh, uh, als we het nog heel even over het Mama Café... Uh, ook papa's komen daar. Ja. Is dat omdat dat de tijdgeest uh, inmiddels ook zo is... dat papa's de kinderen zeker. veel meer opgroeien?
5: Ja, zeker wel. Ja, ja, hè? Iedereen kent eigenlijk de zogenaamde papadag wel... Hè? Nou ja, hè, dat, de, ik ben op zich niet zo van die term, maar heel veel uh, eh, herkennen dat wel. Um, het is gewoon heel fijn dat uh, eh, de verdeling daarin wel aan het veranderen is, hè, de oude rol. Dus dat is heel mooi. Dus inderdaad, wij krijgen regelmatig ook wel vaders. En zeker in het Reumers Café nog wel uh, ja, behoorlijk wat. En komen ja. die
1: dan een beetje met dezelfde vragen naar zo'n Mama Café toe als dat de moeders komen? Of hebben zij toch nog een, een speciale blik op waarvan je denkt, hé, hey, dit is best een leuke toevoeging?
5: Ja, ik denk dat zij wel net iets anders staan uh, in het ouderschap. En dat mag er ook zijn. Dat is ook mooi. En mooi, juist dat er verschillen zijn. En Wat op, dat is zo'n verschil? Als je, ja, ja, nu een wil ik
2: vraag. het eigenlijk wel even ja, weten. Ja,
5: dat is een hele goede <laughs> vraag. Ja, ik zit ook al even snel te denken natuurlijk. Nee, ik denk dat, hè, dat het ook wel uh, dezelfde dingen zijn, maar er zijn ook wel wat nuanceverschillen. Ik denk dat een de vader ook wel heel erg denkt van... ja, weet je, met een baby kan ik niet zoveel. Het zou zo fijn zijn als die ouder is en dat ik dan allerlei dingen kan doen. Hè? Dus de vaders zijn wel meer doeners nog steeds, denk ik. En uh, ja, willen echt wel hun kroost nou ja, meenemen hè, naar de voetbal of wat dan ook. Hè? Dan even heel, uh, ja, heel generaliserend. Maar uh, er zijn ook vaders die gewoon inderdaad de luiers tegenwoordig... lekker verschonen en, uh, en, en dragen. Hè? Kindje ook in draagdoeken meenemen, dat mag er allemaal zijn. Ja, juist, fijn.
1: 2011 zijn jullie begonnen in Enschede, 2013 in Hengelo. Ik neem aan dat er toen een grote vraag was. Is die er altijd ook gebleven?
5: Ja, we zijn eigenlijk heel stabiel in uh, uh, gastenaantallen die er komen. Dus dat is heel fijn, ja, ja. Want Juist. om
1: hoeveel, hoeveel gasten moet, gaat dat ongeveer? Ja, en dat flotteert natuurlijk
5: wel. Want het heeft ja. ook af van een aantal geboortes op dat moment. Dus we houden het wel altijd heel goed vast. Uh, uh, goed bij. Want we moeten daarin. We krijgen subsidie van de gemeente. Dus we doen een stukje rapportage natuurlijk naar de gemeente. Is ook logisch. Uh, dus maar op dit moment zitten we ongeveer rond tien gasten in zo'n mama café. En een drummerscafé café draait meestal rond vijftien. Gasten. Ja, oh,
1: dat is, is het is nog aardig wat. Ja, het
5: is best wel vol. Zijn, zijn,
1: zijn het lange ochtenden dan dat je bezig bent? Is het gewoon de hele ochtend helemaal vol gepland? Of heb je ook nog even ruimte om, uh, om goed te ontbijten of eventjes tussendoor wat dingen te doen?
5: Nou, het is van tien tot half twaalf. En ja. uh, nou, de meeste ouders zijn wel eerder op. Hè? Uh, zeker met een baby, dan ben je echt wel eerder op. Uh, nou ja, en dan is het uh, langzaam die kant op gaan. Uh, hè? Dus naar de bibliotheek. En uh, ja, heerlijk. Uit je gewoon.
2: Ja, is er ook bier? Is die vraag al gesteld? <lacht> nee, nee,
1: ik, heb, ik, ik oh.
2: durfde hem niet te stellen. Oh, omdat, dat, sorry. Uh, is is wel bier. Jij
5: bent je even onder de... Ja. Nee, uh...
1: Niels, het is 's ochtends. Dus ja, als jij om half tien een
2: pilsje open wilt trekken. Ja, Dan ja, twijfel ik nou of ik vader moet worden of niet. Ja.
5: Nee, café is gewoon... Het is een mooie naam. Omdat het gewoon een informele setting is. Dat willen we vooral benadrukken. Het is informeel. Natuurlijk uh, zit er af en toe een professional. Maar het is vooral ouders onder ouders. En dat is juist zo mooi. En de kracht van het Mama Café. Je bent allemaal gelijkgestemden.
1: Ja. Je, je zei het net ook al eventjes toen het gesprek begonnen, Er komen ook deskundigen langs. Jij ja, had het over een, 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 uh, een tandenarts die dan voor baby's ja. naar langs komt. Zijn er nog meer deskundigen die jullie onder de, de telefoonknop uh, hebben zitten?
5: Ja, nou ja, heel fijn dat we inderdaad uh, bijna wekelijks een lactatiekundige in huis hebben. Dus die, uh, die La is heel lactatiekundige? Ja, ik, lactatiekundige.
1: ik, 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 ik weet misschien wel wat thuis. het is, maar nee, ik ben er nu niet zo in thuis. Nee. Ik lacteer nog niet zo.
5: Nee, nou,
1: helemaal goed. Wat, wat is dat precies? Het schijnt wel te kunnen trouwens, maar dat is een ja, heel ander verhaal. Ja, heel ik,
5: verhaal ja. Als
1: je weet wat het is, ga je maar. Weet je wat het is? Uh, uh, nee, ik weet wel wat het is, maar misschien mensen thuis uh, niet. Een
5: uh, lactatiekundige lacta is inderdaad iemand die gewoon veel van borstvoeding weet. Dus die kunt, kan daar uh, tips en trucs in geven. Ja. Hè, het is natuurlijk wel uh, nou ja, een mooie manier van uh, je kindje grootbrengen met de borstvoeding. He, dus, maar er zijn ook heel veel ouders die gewoon met flesvoeding uh, bezig gaan. Dat is allemaal prima. Dat mag uh, allemaal. Er zijn verschillende opvoedingstijlen daarin ook.
2: Sorry, iemand die nu denkt van het zou het schijnt wel te kunnen. Ik had in mijn hoofd even lactatie, borstvoeding geven. Dit is een heel raar uitstapje hoor. Maar dat, dat blijkt nee, je dus dat heel nee, erg. Nee, maar dat, dat, ik wist dat dus niet. Maar dat blijkt ook vrouwen die geen kinderen hebben, blijken dat op gang te kunnen helpen, hoorde ik laatst. Maar dat, dat, met dat soort vragen komen ze denk ik niet bij het Mama Café. Nee,
5: nee, heb ik nog niet eerder gehad. Nee, ja, uh, ja, ja. <lacht>
2: <laughs> ik, ik, ik zal zo even te denken, je, was, je, je hebt
1: dus een Mamacafé in Hengelo en in, uh, in Enschede. Zit er ook verschil tussen beiden? Of is eigenlijk iedere, ieder café wat je dan organiseert is wel een beetje hetzelfde? Of zit er echt ook daadwerkelijk verschil in de mensen?
5: Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Het is eigenlijk wel een beetje hetzelfde. natuurlijk is de sfeer, uh, dat zijn twee verschillende bibliotheken. De sfeer is net iets anders. Hè? In Enschede is het echt wel een oud gebouw, misschien kennen jullie het wel, hè? Dus daar zitten we echt wel uh, nou ja, tussen de boeken en best wel een, uh, ja, een oude setting. Uh, de bibliotheek in Hengelo is echt wel heel nieuw. En daar zitten we heel mooi op een loungeplek. En nou ja, hè, ook wel heel prettig. Dus de, de, ja, beide kanten uh, ja, is wel heel bijzonder. Ja.
1: ja, wat nog bijzonder is, is dat het inmiddels tien is geworden. Ja. In Enschede was hij al twaalf en een half. Dus hij mag uh, nou, bijna naar de middelbare. Maar <laughs> in, in Hengelo... En mama wordt... Café krijgt bijna zelf kinderen. Ja, zeg maar. Zo, je mag, uh, bijna, ja. mag bijna. Maar uh, tien jaar... Uh, hebben jullie in NCD tien jaar ook gevierd, dat zal ongeveer rond het begin coronaperiode ja, zijn geweest. Ja klopt, dat was
5: inderdaad uh, in de periode van corona. Dus we hebben dat helaas niet kunnen vieren. Dus uh, nou ja, hè, daarom vieren we ook twaalf en half. We staan er echt even goed bij ja. stil, want het is toch een bijzondere prestatie voor alle gasten natuurlijk. Er zijn honderden voorbij gekomen, hè? Als je daarover nadenkt, is het best wel een gek idee. Is, is dus, de laatste uh,
1: die je hebt gegeven ook nog even leuk als de eerste?
5: Ja, Echt wel. Ja, het is altijd weer anders. Want je weet niet wie er binnenkomt. We werken niet met aanmeldingen. Je kunt gewoon binnenkomen. En zeker nu we in de, in de bibliotheken zitten. Het is gewoon vrije inloop. Dus je komt binnen en nou ja, je weet niet wie je verwacht. Het is gewoon spannend elke keer.
1: Hengelo viert het op 1 november. Ja. De tiende. Enschede viert op 7 november. Twaalf en half jaar. Wat, wat, wat wordt er op die dagen gevierd? Wat gaan jullie zo al doen?
5: Nou ja, er komt een heel leuke kraampjesmarkt hè? Met, met leuke dienstverleners, maar ook juist leuke nou ja, shop, cadeau-shop dingetjes. Dus uh, spullen, uh, denk aan een speelgoed voor baby's en drummers. Uh, maar uh, ook leuk om te noemen is dat er in uh, Hengelo hebben we een leuke Peuterdans-docent Die uh, een docent komt en die komt dat geven. Is altijd een succes, is echt wel heel leuk. En in Enschede hebben we een Peuter Gym op het programma staan. Dus ja. uh, nou ja, hè? lekker elastisch en, uh, nou ja, lekker Wegen op muziek ook vaak wel. Dus ja, leuke dingen in petto. Er komt ook een fotograaf, dus uh, nou ja, hè, kom voor de fotoshoot.
1: Uh, is het dan eigenlijk ook om te vieren? Of zitten er ook heel veel educatieve uh, dingen nog wel aan? Dat je echt er ook nog veel van mee kan nemen?
5: Nou ja, beide wel. Hè. We proberen daar een mix van te maken zoals we eigenlijk ook wel altijd elke ochtend in gaan. Het is uh, ouders inspireren, ouders op een kennis maken met dingen juist. Laten maken juist. Maar uh, het is juist wel fijn om ook gewoon lekker te ontspannen. Ontspannen ochtendje. En een viering. Echt een feestje.
1: Met, met hoeveel uh, uh, mensen organiseren jullie dit trouwens? Als jullie op de vloer zijn, hoeveel mensen zijn daar dan aanwezig?
5: Ja, nou ja, ik ben de enige betaalde kracht. Hè? Dus vanuit mm -hmm. Humanitas Twente, we werken met vrijwilligers. Dus er zijn uh, wekelijks, dus elke ochtend twee vrijwilligers aanwezig, op zijn minst. En uh, nou ja, die draaien, die draaien de boel eigenlijk... Uh, ik, ik probeer alles een beetje goede banen te leiden. Dus facilitair gezien mm. en rooster technisch en zo. Uh, ik neem de vrijwilligers natuurlijk ook aan. Hè, die selecteer ik natuurlijk wel. Dus dat soort dingen. En uh, fijn is gewoon dat vrijwilligers trekken het en, en staan dus ook gelijk aan de ouder. En ja weet je, die uh, gelijkgestemden. Dat gevoel, dat is juist zo mooi. En het team bestaat uit nou, een stuk of. Uh, acht per Mama Café, acht vrijwilligers. Dus die roleren. Elke uh, uh, ochtend is er daarom ook wel iemand anders. Ja.
1: En uh, heb je ook wel van moeders die langskomen bij het Mama Café, die dan denken: hé. Hey, maar dit wil ik ook. Dit is hartstikke leuk als we het een paar keer hebben meegemaakt. Die dan vrijwilliger worden.
5: Ja, ja zeker. Hebben we ook inderdaad. Ja, is ook. Uh, en dan weet je, dan hebben ze ook heel veel feeling ermee. Hè? Dan weten ze ook van oh ja, ik kwam binnen en toen vond ik het best wel spannend. Ik moest al een drempeltje over. Toen was het zo fijn dat een vrijwilliger mij opving. En hè, nou ja, mij koppelde maar een moeder die ook gewoon uh, alleen zat. Dus uh, dat is dat is waardevol juist. Ja, dat ze eigen belevenis daarin mee kunnen nemen. Ja.
2: Iets dichter bij uh, de datum van nu is uh, iets anders nog. Goed om er heel even aan te stippen op 18 oktober. Een zogeheten baby's en bitterballen quiz. Nou ja, ik weet niet precies wat ik me daarbij voor moet stellen. Is daar maar...
4: wel
2: bier? Er mist nog wel één B voor de mooie drie, zeg maar. Ja. Maar, 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 maar. Wat is dat precies?
5: Nou, heel leuk. We hebben een uh, kansrijke startcoalitie en dat houdt in dat er gewoon wat mooie... Een kansrijke
2: startcoalitie, ja, ja, een geweldig fijn. woord voor uh, ja, 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 ja.
5: En dat is, nou ja, eigenlijk om, de, om je kleine, zeg maar, de beste kans te geven. Nou, ja, het is allemaal niet zo heel zwaar als dat ik het nou noem. Maar er zijn mooie netwerkpartners die uh, dit hebben verzonnen. Dus we gaan een pubquiz houden in de Bibliotheek in Hengelo. En die pubquiz uh, nou ja, bestaat natuurlijk uit vragen over zwangerschap, over ouderschap... en over je kleine baby die er aankomt. Dus uh, superleuk. En uh, iedereen is daar natuurlijk nog welkom om zich aan te melden. Dat werkt wel met aanmelding. Dus alsjeblieft even van tevoren op loes.nl uh, aanmelden.
2: Ja. Loes.nl, dat is ja. makkelijk te onthouden.
5: Ja, is toch? Ja, niet ingewikkeld.
2: Babies en bitterballen pubquiz. Alleen al om die naam zou ik gaan. <laughs> ja, toch? Ja. Ik zie het, maar... zo 18 geniet. oktober is dat in de bibliotheken in Hengelo.
1: Juist. Yes, ja. mag ik jou heel erg bedanken. Belise Maduro, dank uh, en veel plezier op ja. 1 en 7 november. En natuurlijk bij de Babies en bitterballen pubquiz. Hartstikke bedankt.
5: Mooi, graag gedaan.
1: Heb je een tip? Mail dat dan eventjes naar redactie@120.nl of wil je misschien kaarten winnen voor de show dan uh, van, Rastie. van van Rasti ook naar redactie@120.nl. Op redactie@120.nl en Is zo goed. 120.
0: 120 vandaag.
1: Ja, Ooit, nog niet heel lang geleden, stond een van de, of stond een van de grootste... en meest gerenommeerde maquettebouwers van het land in Enschede. De museumfabriek heeft een loei van een miniatuur van het Janningscomplex
2: in bezit. En het wordt op dit moment gerestaureerd. Ja, een uitgelezen kans dus om er een kijkje te nemen. Edwin Plokker loodst ons door een gelaagd verhaal... van een complete fabriek uit een catalogus. Het proces van baal tot textiel en dat van die Enschedeze maquettebaas... Ging aan de marktwerking die zo nodig geïntroduceerd moest worden.
6: Het is echt een prachtige, majestueuze, vind ik eigenlijk, laten we dat woord gebruiken, maquette. Um, een maquette van het Janningscomplex. We gaan zo meteen met Edwin het verhaal vertellen van deze maquette. Maar eigenlijk zijn dat drie verhalen in één. Het verhaal van de maquette, zei ik net al. De bouw daarvan, de reden waarom. Het verhaal van de fabriek, het Janningscomplex, Een belangrijk deel van die fabriek, staat nog hier in Enschede. En dan ook het verhaal van eigenlijk het hele productieproces. Van katoenbaal via de spinnerij, dus wat je hier ziet. Tot aan de weverijen en dan uiteindelijk weer goed het eindproduct. Ik uh, ben heel benieuwd. Het is fascinerend om te zien. Er wordt aan gewerkt op dit moment. Heel benieuwd wat dat verhaal gaat inhouden. Enorme maquetten. Jij ja. noemde net de afmetingen 4 bij 3,5 meter. Ja, Daarom, ja, Er wordt aan gewerkt
4: op dit moment? Ja, ja, ja. Er wordt gerestaureerd. Voor de uh, eerste, tweede, derde keer misschien <laughs> al. Ja. Want hij uh, vraagt nog wel onderhoud. En we willen hem eigenlijk uh, 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 zo maken dat hij ja, ook zoveel mogelijk onderhoudsvrij is. He, dus de, de, de mannen die er nu aan werken, uh, die hebben de vorige keer ook gerestaureerd. En nou ja, daar hebben we van geleerd en we gaan hem nou nog... Nog beter maken. Nog ja, want beter. het is een, een normaal gesproken een draaiende maquette.
6: Hè? Ja. Hij, hij beweegt en hij ja. doet wat die oude textielfabrieken. Dit
4: is een oude spinnerij. Ja, klopt. Ja. Het is de spinnerij van, van uh, Jannek aan de Haaksbergstraat. Heel herkenbaar en een torentje. Een torentje, schoorsteen met de uh, er ja. nog op. Het is er al dat, dat deel is er nog? Ja, dat is er nog. En dat is, dat is een uh, uniek uh, gedeelte. Er, er, was, er was ooit een plan voor een uh, in de jaren 70 voor een tent textielmuseum. En dat, uh, dat de plek waar het zou moeten komen is in Janink. Dus een oude textielfabriek. En dan hebben we het over de jaren. Uh, uh, 77, 78. Ja,
6: dus de, die, die Janink, dat complex stond leeg. Ja, precies. Waren, ja, op dat, op dat, dat moment
4: dat waren kunnen. de uh, autobanden van uh, was het opslag. Oké. Okay. Het is gewoon een opslagplaats. Het was opslag. Hè? Het was sinds, uh, sinds uh, uh, begin jaren 70, was het gestopt met de productie. Ja. En daarna was het bandenopslagplaats. En men had het plan om een Twenshellers. Uh, textielmuseum te maken. Natuurlijk ah, een fantastische plek om zoiets te ja. huisvesten. Het is er nooit van gekomen, dat weten we inmiddels
6: natuurlijk. Maar... Nou, dat is Museum Jannick geworden. Oh, het Museum Jannink. Ja, ja. dat zat daar gewoon. Ja. Okay. Dus dat is, uiteindelijk is dat gerealiseerd. Ja, dat is van voor mijn tijd. <laughs>
4: ja. ja. En, en, uh, en ze hadden het idee van hoe leuk zou het zijn... als je in die uh, uh, Jannick, in die fabriek dat je daar een miniatuur-Jan in krijgt, dus een soort drosteffect. effect en dat je daar dan weer in kan kijken van wat er eigenlijk vroeger gebeurde in ja, die fabriek. Ja, hoe het er vroeger uitzag. Hoe het er vroeger uitzag, hoe het productieproces ja. ging. Ja. Dus eigenlijk, hè, want het is een spinnerij en ze wilden eigenlijk in die maquette... ze aangeven hoe het proces was van katoenbal ja. tot aan draad. Nou ja, en dit is die maquette, hè? Die, die ja. maquette is er ook echt gekomen. Klopt. En, en ze gaven die opdracht uh, 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 aan de DCW... En voor mensen die het niet meer weten... De sociale werkplaats destijds hier in Enschede. Precies. Ja. Ja, ja. En wat bijna niemand weet, is uh, dat was destijds een van de grootste maquettemakers van Nederland. Niet. Ja, dat was een enorme afdeling. En daar werden op hele professionele wijze werden daar maquettes gemaakt.
6: Echt waar? Ja. En jij zegt een van de grootste in ja. Nederland. Ja. Ja, ik ja. werk twaalf man vast in dienst om jo. daar maquettes te maken. En maquettes voor industrie, voor architecten, maakt eigenlijk niet Precies.
4: uit. Precies, voor, voor stadsvernieuwing, uh, voor parken, voor whatever je wil. Zij maakten daar maquettes. Je had een hele grote maquette, ja, fabriek bijna Dat is in Enschede. Fantastisch gebied. In, in ja. ja, en daar werd dus deze opdracht neergezet. Ja. En daar uh, uh, de afspraak was dat ze deze uh, maquetten zouden gaan maken... op momenten dat het rustig was. Nou, dat, uh, Tussen de
6: bedrijven door in ja, de eind jaren
4: zeventig ging dat nog uh, prima. Uh, maar eigenlijk werd die maquetteafdeling zo uh, succesvol... Uh, dat ze eigenlijk geen tijd meer hadden om, om niet zeg maar, aan deze maquetten te werken.
6: Want dat moest om niet, dat was het idee. Ja, ja,
4: ja. dus uh, de materialen werden voor ook goed, maar uh, de, de, de uren niet. En geen uh, uh, heeft hij een aantal jaren in de hoek gestaan... kwamen ze niet meer aan toe, want de maquetteafdeling... Uh, van de DC dat was zeer succesvol. Draaide als een tierenlier. En dat was <laughs> toch zonde voor het dat, voor dat, uh, museum Jannink. Want die wilde graag de maquette hebben. Ja. En toen hebben ze uh, van het Fonds 30.000 gulden destijds gekregen... om die maquette dan maar gewoon betaald af te maken. Ja, anders kwam, kwam er niks van. Dan ja. uh,
6: bleef hij in de hoek staan. Precies. Dus een hele grote, succesvolle maquetteafdeling.
4: Ja, ja, Hier ja. in Enschede. Precies. En in 87, 88, 88 was de maquette klaar. Dus in 88 is die geïnstalleerd bij uh, Jannink... Maar ook vrij snel daarna is die maquetteafdeling uh, ja, gestopt. Want je weet, op een gegeven moment kwam het beleid van uh, ook mensen bij de sociale werkplaats. Die moeten uh, ja, zoveel mogelijk marktconform gaan werken. Ja, 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 ja. En, uh, ja, en dat was niet mogelijk daar. En is die afdeling opgedoekt.
6: Dus Enschede heeft een van de meest professionele, grootste maquettemakers ja. van het land gehad. Ja. Maar de markt, ja. zoveelste voorbeeld erin, de markt, iets... Ja. Kapot
4: maar. Ja, 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 ja. verdwenen. Ja, en er en werd dus door echt nou ja, sociale werkplaatsen, door, door ja, hoe zeg je dat, uh, ja, mensen met een beperking werd eraan gewerkt. Ja. Dus dat was nog een keer heel zinvol werk. Maar die moesten op een gegeven moment ja, marktconform gaan werken. Hey, het, is,
6: het is een magnifieke maquette. Hij is niet alleen heel groot, maar ook zo gedetailleerd.
4: Ja, ja. Het is echt prachtig werk. Ja. Maar als je, uh, hij is echt heel mooi gemaakt. Uh, volgens mij ook van, van Oost-Duits perenhout of zo is die gemaakt. Dat het nu <laughs> krom gaat trekken. Dus alles <laughs> is nagedacht. <laughs> en uh, die detaillering valt wel mee. Oké. Okay. Ja, want als je in het echt gaat kijken uh, uh, en, en je bekijkt dan een maquette... dan zie je dat toch eigenlijk wel veel details ontbreken. Het is wel in grote lijnen. Maar dat was ook de opdracht om in grote lijnen uh, het uh, spinproces weer te geven. He, dus uh, uh, ja, uh, het principe.
6: Een globale weergave daarvan. Ja, ja. Je
4: hebt een folder in je hand. Ja, nou ja, dit is van die DCW maquettebouw. En het grappige is dat ja, daar prijzen ze zichzelf aan. Ja. En het grappige is dat in deze folder... Uh, daar zijn ze net aan het werken uh, met deze maketten.
2: het Janningscomplex in Enschede.
1: Dat is een van de mooiste panden van Enschede, vind ik.
2: Voor een mooi dakterras trouwens. <laughs> dat weet ik niet. Regelmatig een nieuwjaarsnacht uh, op, uh, doorgebracht. Mooi uh, over de Zuidwijken heen kijken. Daar wordt gigantisch veel vuur ik, al gestoken in Enschede-Zuid, weet ik, derhalve. Uh, leuk dat je keek, leuk dat je luisterde. We zijn er morgen weer. Vanavond om 8 en 10 uur is het terug te zien. Daarna zometeen 5 uur voetbaltijd met Joseph
1: Hosting.
0: In Goedemiddag, ik ben René Postma. Hamas zegt dat ze een raket hebben afgevuurd op de Israëlische hoofdstad Jeruzalem. Het zou wraak zijn voor het beschieten van burgerdoelen in Gaza. In Jeruzalem is het luchtalarm afgegaan, meldt Reuters.